0: Les gars, grosse question. Comment on fait de l'argent en ligne oh putain. Euh, Arrêtez de regarder ce que nous on veut, Arrêtez de regarder ce que nous on sait, Arrêtez de croire qu'on est quelqu'un d'important, et juste donner aux gens ce qu'ils veulent acheter. Et si t'arrives à faire ça en fait. Euh, C'est. Moi j'avais un ancien associé, on va commencer avec la punchline tout de suite, qui disait. Euh, le problème de la plupart des gens sur internet, c'est qu'ils veulent vendre leurs crottes de données. Ils ont un truc, ça vient d'eux, ils pensent que c'est super, ils ont dédié toute leur vie à le fabriquer et ils veulent leur fourguer de force à tout le monde. Sauf qu'en fait, les gens en face, ils te disent mais moi je veux pas ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, il a pas de valeur pour moi. Et quand t'arrives à adapter en te disant ok, je vais arrêter de partir de moi, je vais partir d'eux et je vais voir comment je réponds à la problématique, là tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent te donner de l'argent en fait.
1: Ouais, J'ai l'impression que c'est, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai l'impression que c'est limite de la psychiatrie tu vois, Genre, vraiment, ouais. y a des, moments, des, des, des des moments où j'ai l'impression que les gens sont fous en fait. Ouais. <rire> je te jure mode enfin moi la, la chose que je dis et d'ailleurs je parlais avec avec quelqu'un hier un ami qui me disait oui mais je sais pas j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire etc. Je Je dis mais mes mais, mais mecs on s'en fout de tes idées business, juste essaye de résoudre un problème que tu as identifié 30% de mieux que n'importe qui d'autre sur terre, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, tu essaies de te focaliser sur une seule chose, l'objectif et la vision de ta boîte, tu vois. Ah, par exemple, l'objectif et la vision de ma boîte c'est con, mais c'est essayer de faire en sorte d'instruire des euh, entrepreneurs à faire au moins 10 000 euros par mois par le biais d'une formation. Et donc du coup, par rapport à juste cette vision-là, tu as plein d'idées différentes que tu peux actionner, tu vois. Ça peut être des lives tous les mardis, ça peut être un nouveau programme de formation qui te permet d'actionner euh, des actions que je t'ai dites de faire. Qu'est-ce qui se passe si ça marche? Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Donc, en fait, suivre les gens, tu vois, sur leur trajectoire. Ça peut être du contenu gratuit. Ça peut être plein de choses différentes pour résoudre le même problème. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'avoir la solution qui répond le mieux possible au problème qu'on a identifié. Et donc là, en fait.
0: Il y a un truc que je voudrais ajouter, être 30% meilleur que ce qu'il y a. C'est pas dur, en fait. Hein. Le niveau sur le marché, il est vraiment juste tellement bas que juste tu fais les trucs correctement, sans prendre les gens pour des cons, en leur disant un peu la vérité, etc., que tout de suite tu sors du lot. Euh, moi, je sais que j'ai des retours beaucoup de clients qui me disent, waouh ouais, t'es trop authentique. Non, je suis pas authentique, en fait, je suis juste normal. C'est juste, je vous prends pas pour des cons et je vous dis les choses. J'avais une cliente qui est venue il y, y a quelques mois de ça et qui me dit, euh, Jérémy, moi, je fais à peu près 50 000 par an dans le coaching. J'ai pas de stratégie organique, c'est que de la recommandation. Je pense que je vais mettre en place un système et l'année prochaine, je fais 250. Je fais, non, tu les feras pas. Et j'étais en call de vente, tu vois. Je fais, non, tu les feras pas. Je fais, si tu fais 50 à 100K cette année en mettant en place ton système et en ayant de la prévisibilité organique, là, déjà, ce sera cool. On verra pour fois de l'année d'après. Et en fait, juste de dire la vérité aux gens sur ce qu'ils peuvent atteindre ou pas à partir de ta compétence et de leur désir, juste tu prends une grosse longueur d'avance sur tout le marché
1: c'est vrai que toi, t'as, souvent, j'ai souvent entendu parler de, ouais, Jérémy, c'est quelqu'un de très honnête sur, euh, sur les coachings qu'il fait. Mais en fait, finalement, tu dis juste la vérité, tu connais juste les patterns, en fait, pour arriver à un stade de chiffre d'affaires. Ouais. Les sacrifices qu'il faut faire aussi, parce mmh. que bon, t'as quand même des sacrifices personnels et, et euh, professionnels à faire. Euh, et qu'en fait, l'argent, c'est pas un truc qui claque des doigts, mais je pense que les entrepreneurs, enfin, les gens qui veulent entreprendre, c'est les faire rêver, mais ils sont pas fait, ils sont pas capables de faire ni les efforts, ni de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tu vois. Et juste, moi, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. Nous-mêmes, en fait, dans notre métier, on a eu un petit peu de chance. Parce qu'on fait du, du, du gros, des trucs techniques, marketing non conventionnel, un petit peu malin, etc. Donc, en fait, les gens, quand ils regardent nos techniques, ils sont éblouis, tu vois, par ce qu'on fait. Parce que c'est des trucs qui sont inhabituels et que tu vois pas tout le temps sur les réseaux. Donc, en fait, déjà, rien que les compétences que j'avais, moi, initialement, par exemple, dans mon secteur, ça m'a donné un peu de chance. Mais demain, si tu veux, euh, si tu veux, moi, je travaille avec des gamins et j'ai recruté des, des, des gens aujourd'hui. C'est des mecs, ils ont 20 ans. Euh, je te donne juste cet exemple là Mais j'ai fait confiance au mec qui va monter mes vidéos Du coup c'est un, un entrepreneur que j'ai trouvé par le bouche à oreille Le mec il m'envoie deux vidéos Donc je les trouve extraordinaires Franchement je, je, je dis franchement bravo pour le taf c'est ouf etc Et il m'envoie une vidéo il me fait non Kevin Je suis pas satisfait du tout de ces vidéos Donc on va recommencer Tu vois, C'est à dire qu'en fait il essaye de me pousser moi même Sur euh, l'over delivery De mon problème initial C'est à dire qu'il, lui son objectif C'est que je fasse un million d'abonnés à la fin de l'année Tu vois et ça, c'est un objectif clair, précis et tu peux pas ne pas faire confiance à quelqu'un qui est aussi déterminé que ça, tu vois. Donc, c'est l'obsession du résultat client, je pense, qui fait la réussite d'une boîte. Et en fait, c'est pas compliqué. Et je pense que d'ailleurs, c'était un poste que j'avais fait, qui est hyper capitaliste, mais quand il réfléchit un petit peu, toutes les personnes qui ont amélioré l'humanité, du moins fait en sorte de rendre euh, quelque chose de plus simple, de plus, de faire gagner du temps, de faire gagner plus d'argent à des autres humains, Donc ça peut être une agence, ça peut être Steve Jobs qui a fait les computers, etc., et qui a le maximum d'impact, plus t'as d'impact, plus t'es riche. En fait, le système remercie les gens riches, en fait, enfin, remercie les gens qui ont de l'impact sur l'humanité par l'argent, tu vois.
0: Faire attention à ce que tu es très capitaliste. Derrière... Oui, je sais, c'est c'est très libéral. Je, 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 je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. J'ai une vision assez euh, capitaliste-libérale aussi. Mais c'est plutôt de faire attention à euh, ce que tu mets derrière impact de résultats clients etc. J'en parlais là, donc j'ai passé deux jours au Mastermind Entrepreneur là, de, de Gérald Ford. Ouais. Et euh, je parlais avec plein d'autres gens qui font sensiblement les, métiers, les mêmes métiers que moi. Donc de la formation, du coaching, de l'accompagnement, sur plein de verticales différentes. Et on s'est tous rendu, rendu compte d'un truc à l'unanimité, c'est que tu as des clients qui font des chiffres de fou et qui te détestent. Et moi, j'ai des clients qui ont fait zéro, qui ont même pas appliqué la moitié de ce qu'on leur a transmis. Et à la fin du programme, ils ont envoyé à tous les coachs des gâteaux et des trucs. Donc en fait, faut bien faire attention à ce qu'il y a derrière satisfaction client, tu vois. Et donc nous, on fait de plus en plus attention à l'onboarding. C'est quoi une situation de réussite Pourquoi Pourquoi tu viens Est-ce que c'est pour l'argent Est-ce que c'est pour gagner du temps Est-ce que c'est juste pour apprendre des choses Est-ce que c'est pour être entouré Est-ce si que tu te poses ce genre de questions Satisfaction client et réussite client, c'est plus la même chose. Totalement. Et ça, d'ailleurs, alors c'est le petit hack, je pense, pour
1: les personnes qui veulent se lancer demain et qui veulent appliquer un peu les techniques, tu vois, de conseil, etc. C'est la question toute conne de poser. C'est on est. Alors tu tu es devant ton client tu lui dis, on est trois mois après notre prestation, on a travaillé ensemble, projet de toi dans le futur, quels seraient les résultats ou quel argent tu aurais sur ton compte en banque, euh, te ferait dire que le travail que j'ai fourni est exceptionnel et avec lequel tu auras la facilité en un clic de recommander mes services à tout ton réseau. Tu vois. En gros, un quel truc À la fin de, de ma prestation, tu as pensé que c'est extraordinaire Rien que tu poses cette question là, je suis sûr que la personne va avoir des idées claires et tu vas te pousser. Tu vois, je travaille avec une, une, une même discussion qu'hier. Euh, mon pote, il me dit euh, ouais, je peux pas le faire en 24 heures. Donc un délai potentiel pour trouver des clients. Tu vois, Je fais bah travail pour le faire en 24 heures. Fait non, c'est impossible. Je fais pas bah, si travail pour le faire en 24 heures. Tu vois, c'est l'obstination, tu vois, de ce que tu vas faire de mieux que tout le monde. Tu vois, Et si tu me dis que c'est impossible, c'est bah c'est qu'impossible Et du coup, t'es pas entrepreneur, donc tu pas d'idée, tu pas créatif et tu peux pas améliorer en fait des choses qui existaient initialement. Donc juste, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, d'essayer de le rendre meilleur, en fait. Et par ça, t'as des milliers de manières de le faire,
0: tu mmh. vois. T'as une, une question que moi, j'aime bien me poser, poser à mes clients, poser à mes équipes, c'est si on devait atteindre notre objectif à 10 ans, en six mois, faudrait faire quoi Ça ressemblerait à quoi La réalité, c'est qu'on va pas le faire, parce qu'en général, les sacrifices que ça demande, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais ça t'amène à réfléchir différemment, elle te dire ok en fait on pensait que c'est un jeu de volume mais peut-être pas peut-être qu'il faut tout revoir différemment tu vois mm. et euh, moi c'est une question que je pose à mes clients je dis quel chiffre d'affaires tu veux atteindre et ils me disent un truc en général 50, 100, 250 je fais, ok pourquoi pas 100 fois ça et là le cerveau il bug ouais. parce que tu sais comment faire 50 tu sais comment faire 100 mais si je te dis fois 100 cet objectif tu sais que tu peux pas avoir 100 fois plus de volume et donc forcément il faut trouver une nouvelle idée il faut réfléchir complètement autrement et là tu te rends compte de ce qu'il faut vraiment pour scaler une boîte quoi et qu'est ce qu'il faut ça dépend de ce que tu vends euh, mais écosystème d'offres, LTV, rétention. Euh, dans mes métiers, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut craquer l'acquisition. Et que c'est ça le plus important. Il faut être bon en Facebook Ads, en organique, il faut être bon en vente, etc. Ouais, jusqu'à 20, 30, 50, peut-être même 100 cas par mois, c'est vrai. Mais en fait, derrière, si tu n'as pas un vrai système de rétention client, tu te fais bouffer par un effet ciseau et un problème de BFR où l'acquisition te coûte de plus en plus cher à cause des diminishing returns plus il te faut de plus en plus d'équipes parce que t'as de plus en plus de clients donc t'as de plus en plus de charges sauf qu'en fait tes clients tu les perds à la même vitesse que tu les rends, quasiment et donc obligatoirement tu te fais bouffer à un moment par un effet ciseau et il suffit d'un mauvais mois de vente pour que ton château de cartes il se pète la gueule et ça il y a beaucoup de gens sur le marché français qui sont en train de le découvrir j'ai l'impression, c'est assez intéressant de voir comment ils vont solutionner le problème à différentes échelles
2: on en revient on aux, aux trois grandes questions que n'importe quel entrepreneur doit se poser. Et alors, en fait, c'est euh, <coughs> avoir pris conscience de ça. Déjà du fait qu'un bon entrepreneur, il n'a pas réponse à tout, mais par contre, il a cette tendance à se poser les bonnes questions. C'est euh, comment est-ce que je fais en sorte d'avoir toujours plus de clients Comment je fais en sorte que mes clients me rapportent toujours plus Comment je fais en sorte de pouvoir toujours mieux répondre et toujours plus répondre aux deux questions précédentes Et en fait, tu réponds à ces trois questions-là en mettant en place les bons systèmes, les bonnes personnes aux bons endroits. Et euh, en posant les bonnes questions sous-jacentes, bah, en fait, tu peux bâtir une boîte qui scale très très vite, très très fort. Et euh, en fait, cette prise de conscience-là nous a fait revoir chez, chez Skizia absolument tout notre accompagnement et euh, nous a apporté un élan de, simpli, de simplicité, en fait, du truc. Et euh, en mode, euh, <coughs> bah, finalement, t'obséder enfin, obséder sur la réponse à ces questions-là, bah, te, euh, te, te taire les viseurs, mais, euh, mais comme pas possible, et te simplifie la tâche. C'est assez hallucinant, quoi. Et, euh, et donc oui, je, par contre, je suis complètement d'accord avec toi qu'à un moment donné, il y, une, il y a une diminution assez nette de l'impact de l'acquisition. Je pense que as des ordres de grandeur qui changent quoi. Oui, ça, selon les types de boîtes. Voilà. Euh, au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, bah, un nouveau client incrémentalement, quand tu euh, quand t'as 1000 clients, n'a plus le même impact que euh, que euh, ton euh, que, que que ton client numéro 10, quoi. Forcément. Par contre, là où euh, là où euh, tra le travail sur la LTV est intéressant. Et le travaille sur justement ton catalogue d'offres, c'est que là tu t'offres des leviers de fou. C'est-à-dire que demain tu lances une nouvelle offre que tu vas adresser à tes 1000 clients existants. Bah là, mécaniquement en fait, tu vas faire exploser la LTV euh, et, et donc en fait tu t'offres, tu t'offres des, euh, un, ouais, tu t'ouvres un champ des possibles qui a pu absolument plus rien à voir. Par contre, ça, euh, selon toi, c selon vous, à quel moment en fait c'est propice Est-ce qu'il y a des signaux spécifiques Est-ce qu'il y a des stades spécifiques
0: alors le, le marché américain a tendance à nous dire une cible, un canal, une offre, un million. Maintenant sur le marché français il y a quand même des spécificités différentes. Tu vois, moi je peux que parler de mon type de boîte, les autres le maîtrisent pas. Tu vois, donc coaching, formation, accompagnement. Euh, je pense que tu peux largement sur toutes les verticales possibles imaginables aller à 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à un million, ça dépend, avec une seule offre derrière, tu es obligé de maximiser ta rétention client et donc avec d'autres offres, avec un écosystème d'offres, avec des upsells, des cross-sells, des downsells parce que sinon, au bout d'un moment, c'est de plus en plus dur d'avoir de nouveaux clients on a des marchés francophones qui sont pas extensibles comme aux US hein. donc au bout d'un moment, de toute façon, tu plafonnes alors, à un million, tu plafonnes pas du tout, mais ça devient plus dur d'aller bouffer des parts de marché à tes concurrents donc là, tu crées des choses différentes mais derrière, il y a un truc qui est difficile à admettre pour beaucoup d'entrepreneurs c'est qu'en fait, on n'est pas assez bon en livraison notre produit, il n'est pas assez bon. Notre coaching il n'est pas assez bon. Les résultats de nos clients, ils sont pas assez bons. Et donc, ils n'ont pas de nouvelles problématiques qu'ils ont envie de payer chez nous. Et ça, c'est un truc, il y a un moment, il faut l'admettre. C'est OK, j'étais moyen plus, et donc ça passait par rapport à mon acquisition actuelle, etc. Mais à un moment, si je veux vraiment aller au niveau d'après, il faut que je sois meilleur. Et donc ça, il faut le mesurer. Satisfaction client, euh, NPS, vitesse de résultat, profil qui a le plus de résultats. Est-ce que les profils qui ont aucun résultat, il faut qu'on continue à les signer donc, est-ce qu'on accepte la perte de chiffre d'affaires de ces gens-là, mais pour n'avoir que des clients qui réussissent mieux et qu'on peut upsell Et se poser vraiment toutes les questions de product et de structuration en amenant du customer care, du coaching, un parcours pédagogique un peu plus stylé, etc. Quand tu as vraiment un bon produit, la croissance devient plus simple. Et donc, le produit d'au-dessus devient une évidence. Parce que si tu as effectivement 1000 clients et que tu en as 900 qui te disent et maintenant quoi Bah, tu sais, c'est bon. Par contre, si tu as 1000 clients et que tu en as 997 qui n'en ont rien à foutre et qui te posent aucune question. En fait, ton problème n'est pas de rajouter un produit, c'est d'en avoir un meilleur existant.
1: Mmh. Ah, c'est très intéressant effectivement. C'est ce que c'est euh, la, la chose que je m'étais rendu compte. Mais alors, la fausse croyance, je pense, en tout cas dans les formations en ligne et beaucoup de personnes euh, bon, qui ont fait ma formation, s'en sont, sont rendues compte et c'est aussi une croyance qu'ils avaient. J'ai plein d'influenceurs sur ligne qui continuent à vendre des formations même après un an, tu vois, qui ont qui, qui, qui continuent à grossir tu vois des 100k 50k par mois euh, et qui ont fait ma formation et même moi au début on me disait oui mais ton audience elle va saturer un moment tu vois tu vas plus réussir à, à vendre tout le temps en fait bah, vraiment c'est pas du tout le cas tu vois t as tout le temps des gens tu as toujours des manières de vendre des, tu vois des nouveaux personnages des nouvelles personnes qui veulent revenir qui en train de se, que tu es en train de chauffer sans forcément te rendre compte tu vois avec tes contenus depuis un an deux ans trois ans et maintenant ils sont prêts quoi donc en fait c'est jamais épuisable de pouvoir faire un, un CA en revanche c'est sûr que pour ce qu'elle est, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé la nouvelle formation de ChatGPT, tu vois, dans laquelle il faut que je me, il faut que je bosse. Et en fait, le truc qui est intéressant, alors je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense que le truc qui est intéressant, c'est de vraiment savoir sur quelle journée client tu te positionnes, tu vois. Par exemple, genre, moi, euh, bah, par exemple, tu vois, j'ai remarqué là récemment euh, que mes, que mes prospects, enfin, que mes clients actuels, ils avaient du mal à trouver leur positionnement initial, tu vois, pour avoir, un bah, minimum 5000 euros, tu vois pour gagner au moins trois, quatre mille euros, pour s'en sortir un petit peu. En fait, j'ai essayer de donner du contenu gratuit à ces personnes pour leur permettre de passer à l'étape suivante pour ensuite aller Trouver des hacks, des techniques pour aller trouver plus de clients, automatiser son travail, passer moins de temps et être plus profitable, tu vois. Donc, en fait, vraiment, de savoir dans quelle journée tu te positionnes et peut-être plus tard aller encore plus loin, tu vois, quand, bon, du coup, toi, c'est plus toi, tu vas encore plus loin. Quand ils ont dépassé les 10, 24 cas, toi, tu vas aller encore les chercher, tu vois, sur l'autre cap. Mais de vraiment savoir sur quelle tranche de chiffre d'affaires ou telle tranche tu te positionnes, c'est hyper euh, intéressant. C'est ce que fait Ombrosine, par exemple. Lui, il dit, bah. Alors, moi, moi, il a craqué le -game, ouais, game avec ça. Hein. Voilà, bah, c'est ça. C'est en fait, lui, il est positionné sur voilà, tant que t'as pas fait un million, 3 millions, je crois même. Un million à... d'Ebitda, ah, million, ouais. 10 millions d'Ebitda maintenant. Voilà, donc ça, c'est un entrepreneur qui a, qui a écrit un bouquin qui est, qui est, qui est fascinant et d'ailleurs que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est assez drôle parce que j'ai regardé plein de blogs, d'articles sur le sujet. Euh, nous, en fait, je pense qu'en tant que marketeur, ça nous paraît évident. Ça fait genre des années qu'on vend sur Internet. Et en fait, as un néophyte qui dit ça et franchement, qui l'applique à la lettre. et D'ailleurs, tu demande à ChatGPT d'essayer de le faire, il est complètement nul, tu vois. Mmh. <rire> il est survendeur, il n'est pas du tout bon. Donc en fait, il y a des trucs à ajuster, à vraiment bien comprendre. Donc c'est en pratiquant que tu, 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 trouves, tu trouves le truc, mais c'est hyper challengeant. Et ce mec, il s'est vraiment positionné, genre avant, voilà, bah quand tu dis, bah, tant que t'as pas fait un million, je t'aide pas, quoi. Et tout le reste, c'est du gratos. En fait, le marché est tellement gigantesque qu'il a une visibilité qui est énorme, et forcément sur ce qu'il donne, et lui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la vision, Bah lui, il se fout, vraiment, il crée énormément de contenu pour te pousser à atteindre ton, ton million à la fin de l'année, tu vois.
0: Alors et... en fait, là où a, il a fumé tout le marché, déjà, il a donné gratuitement ce que tout le monde vendait, 10 000. Exactement. Moi, je sais que son premier bouquin et la première formation liée sont sortis. J'ai fait réunion d'équipe, je fais, bon, les gars, il va falloir qu'on on monte d'un niveau très, très vite là, parce qu'en fait, il vient de filer gratuitement ce que nous on vendait. Donc en fait, c'est qu'on n'est vraiment pas assez bon. Après, il y a un truc, c'est que sur le marché français, tu as 95% des gens qui parlent pas anglais. Mmh. Donc, ça, c'est encore un autre délire. Mais c'est surtout que ce mec se positionne sur une LTV à 30 ans. Donc si tu veux, aujourd'hui, tout le monde va en rouille à 7 jours ou à 30 jours maximum. Tu as des entrepreneurs qui sont un peu meilleurs, un peu au-dessus du lot, avec un peu de vision, qui sont prêts à brûler un peu de cash pour faire des choses bien. Ils vont avoir une vision à 6 à 12 mois. Le mec se dit, je m'en fous de brûler de l'argent pendant 30 ans, je serai milliardaire au bout. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux qu'on pite quand t'en comme ça en fait je peux rien faire et j'aurai toujours des Crocs. <rire> ouais vais, ouais <rire> ouais et tu sais qu'il arrête d'en mettre. Mais pourquoi il met son truc Pour mieux respirer. Ah pour mieux respirer. Mais ça moi oh, j'en ai aussi moi. Il y a okay. tout le monde qui me dit ouais tu hormozy style je fais non non déviation de la cloison nasale style en fait. <rire> je respire <rire> pas sinon tu
1: vois. Ouais c'est intéressant de bah, je pense qu'il fait ça, ça monte sûrement mon sarret, ça son riches avec, euh, avec ah ouais. un truc qui se met sur... Euh... Et les,
0: les crocs, il arrêtait d'en mettre parce que euh, il devait faire un partenariat avec eux. Et lui, en gros, il disait, faites-moi des crocs hors euh, filez-moi un code, et moi, je les diffuse sur toute mon audience, tu vois. Et crocs, ils ont essayé de lui faire acheter, genre, 20 000 crocs en stock, machin, un truc. Il fait, ils ont rien compris, ils sont trop cons, je mets plus leur pompe. <rire> ah ouais et là Il l'a dans une vidéo, je sais plus laquelle. Euh... C'est ouais.
2: génial de bêtises.
0: Ils ont vraiment pas été malins Le mec il a rendu cool les crocs Sur des entrepreneurs de toute la planète Et ils lui ont dit achète les stocks Mais pas besoin, gardez vos stocks en fait C'est quand même ouf quand même qu'un entrepreneur
1: Comme ça commence à être aussi célèbre Il a quand même plus d'un million et demi D'abonnés sur
2: Youtube Surtout qu'il y a deux ans c'était un de En termes de riches Parce qu'en tant qu'entrepreneur il avait déjà Beaucoup c'est un instrument Mais par contre à l'époque il était extrêmement peu connu. D'ailleurs, par contre, ouais. il publiait déjà. Ouais. Si tu vas voir les premières vidéos de sa chaîne, euh, la valeur, la quantité de valeur en moyenne est nettement plus élevée. Pourquoi Parce qu'il s'adresse déjà, il s'adresse à son persona, à son mmh, propre ouais. persona. Et donc en fait, là où aujourd'hui, il a beaucoup plus Cross de Kazam, donc il s'adresse à une audience beaucoup plus, euh, beaucoup plus jeune, beaucoup plus débutante sur le sujet. Euh, à l'époque, il s'adressait vraiment à des entrepreneurs de déjà haut niveau et donc le, le niveau vraiment de son contenu est très élevé. Bien moins travaillé, on sent qu'il qu mmh. tâtonne beaucoup, mais très très élevé. Donc super inter... enfin vraiment euh, le, les débuts de sa chaîne sont super instructifs. Et euh, en fait il a craqué tellement de trucs, il a craqué... Bah, déjà tu vois par exemple, enfin euh, ce, 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 la, la stratégie de lancement de son livre, de son dernier livre, là, Android Million Dollar Leads. Ouais. Euh, je ne l'ai pas lu encore. Le, tu l'as lu Je l'ai euh, Je l'ai En fait, en fait c'est ça qui fait ouais, je l'ai bouffé ouais.
0: dans les 24 heures quand je suis la sortie. Ah ouais, ouais, ouais <rire> en, fait,
2: bah, en fait, il l'a sorti en gratuit. Ouais. Euh, il est en livre audio en gratuit sur son podcast. Ouais. Euh, donc il l'a sorti en livre papier. Sinon, il est gratuit en PDF. Tu peux l'acheter, euh, tu peux l'acheter, je crois que ça coûte 30 dollars. C'est 10 balles
0: en Kindle et 20, 20 balles en paperback,
2: je crois, un truc Ouais. Comme ça. Okay. Mais par contre, il est dispo pour ceux qui veulent pas se l'acheter. Et surtout, il a fait la version courte de, euh, du livre. Donc, il y, y a une version vraiment courte avec lui qui ouais. parle vraiment formation en ligne, qui est 100% gratuite. T'as même pas besoin de donner son mail, ton mail. C'est dispo sur, euh, c'est dispo sur son site. Et, euh, et ça, en fait, il l'a utilisé comme levier. Dans son dans euh, dans son euh, bah dans sa, dans son lancement en fait, il a, il a fait une vidéo, un live de lancement, 500 000 inscrits, euh, il y avait plus de 150 000 personnes présentes sur le live, je crois. Mmh. et, euh, ça, et en fait, ça a
0: fait sauter toute leur tech. Ah, mais ouais. <rire> tout partout a sauté en fait. Ouais. À la fin, il y avait des gens sur live YouTube, d'autres qui étaient sur la plateforme de diffusion. Il y a tout... En fait, c'était pas fait pour, alors qu'ils mmh. avaient un studio professionnel qui habituait ouais. ça. Hein. Il, il a tout fait péter parce qu'il y a eu, je crois, euh, 450 000 clics en moins de une minute, quoi. Ah, C'est bah,
2: hallucinant. Et en fait, il a fait une déballe prix pour vendre la formation. Ah, il a fait du stacking, ouais. Il a fait du stacking, mais comme un bâtard. à base de au début c'était 13000 et puis à la fin c'était euh, c'était euh, 000, ça descendait, ça descendait. Et, puis, et Il se faisait fin, insulter dans le
0: chat de monstant. Il hein. se faisait insulter, se se insulter de ouf, hein. genre t'avais toujours dit que ce serait gratuit, que tu ne vendais rien. Et le mec il était là, oui, mais c'est pas 13000 c'est pas 8000 c'est pas 5 <rire> c'est pas 3000 Et là, tu, vraiment, tout le monde l'insulte, et tu t'attends à ce qu'il vende un truc à 997, tu vois. Ouais. Et vraiment, ce moment où ça switch, tu vois, et il fait, mais c'est pas 3000 non plus. Et là, as vraiment, il, il laisse 10 secondes de silence. Et là, il fait, c'est gratuit. <rire> <C 'est rire> It's génial. Et, as, et as les messages de haine qui sont en message d'amour dans le chat. Et là, tu les gens vois qui, qui, les vrais humains. Qu
2: ah, et là, t'as les gens qui pètent un câble et tout. Donc déjà, effectivement, ça en dit beaucoup sur la mentalité. Ouais. Euh, et euh, la mentalité de certains. Mais, euh, mais, euh, mais c'est là aussi que tu vois l'importance de la congruence. C'est-à-dire qu'il euh, a toujours mis en avant le fait qu'il a donné du gratuit. Euh, d'ailleurs il, il s'était excusé au moment où il commençait à vendre ses livres en mode euh, je disais je me prends un brandé comme le mec qui n'a rien à vendre voilà de, le fait est que je vends un livre donc euh, j'enlève ça donc euh, c'est là que tu vois l'impact de la congruence et, euh, sur ta personne brain et à quel point les gens peuvent être euh, ouais. heurtés quand tu reviens sur un de tes préceptes ouais. mais euh, par contre euh, euh, giga masterclass et justement, un des, euh, un des éléments qu'il a, euh, un des, pour moi, un de ses avantages comparatifs, c'est justement sa propension à se projeter à très, 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 très long terme, quoi. Mmh. Et, et en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est, euh, j'ai un, perso, je, je m'applique une, un, un, une forme d'adage, une sorte d'adage, tu vois, de, euh, je, me, je, je me projette comme si ma boîte était immortelle. Donc, comme si j'avais la possibilité et les ressources qui me permettent d'accomplir une vision, euh, bah, sur un temps infini. Et par contre, je me, je me comporte, je prends mes décisions à court terme comme si mon bot allait se planter dans, dans, dans les 72 heures.
1: Ah, c'est intéressant, je fais ça aussi.
2: Ouais, Ouais, toi aussi. ouais je suis dans le même,
1: Et... la même configuration mentale, mais je n'avais jamais, euh, jamais posé des mots dessus. <rire> Et,
2: Et bah...
0: coup, je switch. J'ai vraiment des périodes genre j'ai des mois où je fais ouais on est immortel Ah ouais, on va crever euh, dans une semaine, fait, ouais est on est immortel fou. ah on va crever
2: Et après effectivement c'est cyclique tu vois c'est plus, c'est sinusoïdal Et chez nous en fait on a des périodes de Tu sais je vois, je vois vraiment l'entrepreneuriat et la façon de t'organiser en, en interne Même quand tu scales et tout comme une périodisation en muscu tu vois Tu vas avoir des périodes de, de, coup, de coup de bourre où tu vas ce qu'on appelle overreach Tu vas bosser comme on et Des périodes où tu vas te de ouais. mmh. Des périodes où tu vas être à maintenance où Tu vas moduler l'intensité et le volume de travail Et la fréquence aussi euh, en fonction de tes objectifs pour laisser ton corps récupérer et te permettre de, de compenser et de progresser.
0: C'est important ce que tu dis. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui comprennent l'entrepreneuriat, c'est que la croissance n'est absolument pas linéaire. Et avec le framework scale, mess depth, en fait, tu vois vraiment que la croissance c'est euh, croissance plateau, croissance plateau. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas. C'est si t'as pas de vrai problème de structuration, parce que sinon ça fait croissance plateau décroissance recroissance. Tu vois. Ouais. Ouais. Ça c'est dramatique quand tu quand tu ah, comprends c pas. C'est dur. <rire> c'est très
1: dur. C'est exactement ça. Hein. C'est
2: vraiment. Et, euh, et en fait, nous, on a deux types d'overreaching. On a les périodes de challenge où là, tout va bien. Et donc, on se dit, OK, on met un coup de bourre. Là, on se met en mode full cash pendant un mois. Et on a les périodes commando, les opérations commando, où là, on résout un problème parce qu'on a fait de la merde il faut le résoudre. Ouais. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu effectivement quand tu te mets full focus sur un sujet avec une vraie urgence que tu as nommé, quantifié et cartographié, ben derrière, tu as tendance à avoir des résultats qui te surprennent. Et en fait, ça n'a ça jamais failli de notre côté. C'est-à-dire on a toujours fini dans une bien meilleure situation euh, que, euh, que notre euh, que notre point de départ et même que ce qu'on s'était projeté à la base. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'est mis en full focus sur deux, trois, quatre semaines. On, on, on fait rarement plus parce qu'au bout d'un moment, tu tu mm. et, euh, et ça, c'est un truc que je recommande à que je recommande à beaucoup beaucoup pour justement euh, passer euh, péter des plateaux de verre. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, là, tu recentres ta stratégie autour de l'essentiel et avec cette cette urgence que euh, bah, le modèle des 72 heures te euh, te te permet de de mentaliser quoi. Et c'est assez fou parce que c'est vrai
1: que en fait ça, ça rejoint vraiment l'idée, <coughs> genre ça confirme en fait l'idée que la réussite business et le chiffre d'affaires que tu vas réussir à faire, il est dans ta tête, tu vois, plutôt que dans l'exécution. Parce que moi, ça, l'intensité, tu vois, une intensité aussi, enfin hein, vraiment au début de mes, mes premiers mois de, de, de business, J'étais comme un malade, quoi je lançais mmh, euh, 50 actions par jour, j'étais en mode euh, à droite, à gauche, fais ci, fais ça, etc. Après un moment, tu t'uses, tu peux pas faire ça toute ta vie et tu t'en rends compte. Donc euh, limite burn out, donc tu stabilises un petit peu. Ou alors, c'est assez drôle parce que moi, j'ai des gens de ma formation, par exemple, qui stag tu vois, qui grossissent comme ça, ils ont stagné à 10, 15 000 euros par mois et ils font ça pendant un an, tu vois, pendant... Et juste un moment, après, ils disent bon, vas-y, bah, c'est bon, je passe à l'étape suivante et on est reparti. C'est-à-dire que la capacité que tu as tu vois, à profiter de ta vie sur ce, sur ce plateau, à un moment, où tu te dis bon allez vas-y, j'ai encore de l'ambition, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être pas bah, une décroissance. Donc en fait, tu te remets dans la dynamique, ou alors je sais pas, euh, un bébé qui arrive aussi, ça peut aussi te motiver à, à te mettre encore plus
0: un coup de cravage pour gagner plus d'argent et. Bon bon, C'est ce que je vis là. Ah ouais, bah, voilà, Moi, je vais être pas en fin d'année. <rire> je peux te dire que les trois quatre mois d'avant, je suis en hyper structuration. Ouais. Ma, ma vie, elle est plus du tout aussi fun que les six mois d'avant, tu vois. Mmh. Mais je sais que quand le bébé va arriver, je vais chill les un 2 premiers mois pour vraiment profiter de la naissance et tout avec ma femme. Ouais là ça bosse actuellement par contre pour préparer ça quoi.
1: Ouais. Et c'est dur. <rire> ouais, mais bah c'est ça, mais c'est ça fait partie du ça fait partie du cycle d'un business qu'en fait c'est pas toujours chill quoi. Tu vois, il y a toujours des, des phases des phases et c'est pour ça que le se comparer
0: c'est extrêmement extrêmement dangereux quoi. Est-ce qu'il y a On pas sait... de moments aussi où quand tu as fait beaucoup de croissance, que tu es bien structuré, que tu as fait du cash tu deviens pas un peu une diva, tu vois, genre, oh non, ouais. j'ai plus envie de faire ce genre de truc. C'est, c'est, c'est plus de mon niveau, tu vois. <rire> et moi, heureusement, j'ai, j'ai des copains CEO beaucoup plus avancés que moi, tu vois. Et, et des fois, en fait, je les vois faire la vaisselle. Qu'est-ce que tu fais T'es CEO ouais. d'une boîte à 10 millions, pour que tu as fait la vaisselle Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un à face là. Ouais. Et là, tu sais, ça te met une claque d'humilité. Ouais. Et tu fais, ok, bon, je suis pas une diva, j'ai une petite <rire> boîte, tu vois, on fait un million, un million et demi, je vais de suite me détendre. En fait, je suis pas du tout quelqu'un d'important. Et en fait, il y a pas de cette tâche, elle est plus assez bien pour moi. Ta gueule, c'est toi, tu